Heißt den Herrn, Halleluja. Auch herzlich willkommen all diejenigen, die über das Podcast heute Morgen diese Predigt hören. Wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid. In diesem kurzen Ausschnitt haben wir es gesehen, um was es geht. Es geht um Jesus Christus. Was für eine Bedeutung hat Jesus in deinem Leben? Was für eine Bedeutung hat Jesus im Leben der menschlichen Geschichte? Wir haben es gesehen, es gab keinen Mensch, der jemals solch einen Einfluss hatte, wie dieser einfache Sohn eines Zimmermannes, Jesus von Nazareth. Er war nicht einfach ein Zimmermann, er war das, aber er war auch ein Nachfolger, ein Nachkomme von König David. Und er war, wie wir wissen, der Sohn Gottes. Das Leben von Jesus selbst, sein Leben auf dieser Erde, zeigt uns, worum es im Leben wirklich geht. Um was geht es? Warum lebe ich? Was ist wichtig im Leben? Sein Leben zeigt uns, um was es geht. Sein Leben ist die Antwort für die Fragen, die die Menschen haben. Nur durch Jesus Christus kann ein Mensch wirklich den Sinn und Ziel des Lebens entdecken. Menschen suchen die ganze Zeit und es gibt so viele Seminare, wie werde ich erfolgreich, wie werde ich glücklich. Und Menschen sind bereit, an viele Orte zu reisen und sehr viel Geld zu bezahlen, um in diese Seminare zu gehen. Wie werde ich erfolgreich, wie werde ich glücklich. Aber die Antwort liegt nicht in diesen Dingen, die die Menschen für uns tun können. Die Antwort liegt in dem, was Jesus Christus getan hat. Sein Leben hat mehr Bedeutung als alles andere. Im Johannes 14,6 macht Jesus eine ganz bedeutende Aussage, eine ganz zentrale Aussage. Er sagt dort, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir sehen von dieser Aussage von Jesus, dass es drei Aspekte gibt im Leben. Drei Ebenen, drei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und die zusammenwirken. Diese drei wirken miteinander zusammen in unserem Leben, wie sie auch im Leben von Jesus gewirkt haben. Der erste Aspekt ist der Weg, der zweite Aspekt ist die Wahrheit und der dritte Aspekt ist das Leben. Drei Bereiche, drei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Nun in Matthäus 7,14 sagt Jesus, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Wenige sind, die ihn finden. Nun, wir alle sind auf einem Weg. Bist du auch schon mal auf eine Reise gegangen? Jede Reise hat einen Anfang. Irgendwann fängt es an. Der Anfang ist, wenn ich mich entscheide, eine Reise zu unternehmen. Wenn ich sage, ja, ich mache das, ich gehe auf diese Reise. Es kommt zuerst eine Entscheidung. Nun, was heißt das geistlich gesehen? Für mich ist der Anfang der Moment, wo ich Christus in mein Leben aufnehme. Es ist der Moment, wo ich mein Leben Jesus Christus übergebe. Das ist der Anfang dieses Weges, der Anfang 
dieser Reise. Ich übergebe mich Jesus. Ich übergebe mein Leben Jesus. Ich erstens einmal bekenne meine Schuld. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von der Pilgerreise. Es gibt einen bekannten englischen Autor, John Bunyan, und er hat ein Buch geschrieben während dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, er hat es im Gefängnis geschrieben. Und er hat eine Vision und hat diese, diesen Ort gesehen, Verderben, und dort wohnte ein Mann, er hieß Christian. Und dieser Christian, er hatte eine große, große Last auf seiner Schulter. Aber jemand hat ihm erzählt, dass es Befreien gibt. Jemand hat ihm erzählt, dass er frei sein kann von dieser Last. Und alle Menschen in dieser Stadt sind mit, hatten ihren eigenen Rucksack, er auch. Und er hat gesagt, ich werde auf diesen Weg gehen, ich will Jesus finden. Wir wissen, er hat ihn gefunden. Er hat Jesus gefunden und die Last wurde ihm weggenommen. Und so müssen wir verstehen, dass jeder Mensch ohne Jesus eine große Last trägt. Die Last der Sünde. Die Menschen sind verloren ohne Jesus. Die Menschen haben wirklich keinen Sinn. Sie wollen ihre Zeit ausfüllen mit irgendetwas, das Bedeutung hat für sie. Menschen wollen auch Gutes tun, um ihr schlechtes Gewissen zu beunruhigen. Kürzlich habe ich an einem, an einem Radioprogramm über eine Hilfsorganisation gehört in der Schweiz. Und die Leute haben dort Zeit verbracht, um dort zu dienen und Telefonanrufe zu beantworten. Und dann hat die, die Moderatorin gefragt, warum, warum tun sie das? Und sie hat gesagt, interessanterweise, ja, das, das beruhigt mein Gewissen. Ich will etwas Gutes tun. Nun, der Mensch will etwas Gutes tun. Er will verstehen, dass sein Leben Bedeutung hat. Und der Mensch sucht hier und dort, um eine Erfüllung zu finden. Aber Jesus hat gesagt, er ist der Weg. Wenn der Weg anders heißt als Jesus, wird die Person nicht an das Ziel kommen. Jeder Weg hat einen Anfang. Er hat, es gibt einen Fortschritt, wo ich weiterkomme. Und es gibt ein Ziel. Und wisst ihr was? Unsere Reise ist nicht eine Rundreise. Wir gehen nicht zurück an den Anfang. Unsere Reise hat einen Anfang, es gibt einen Fortschritt und es gibt ein Ziel. One way. <lacht> ein Weg. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Ich bekenne meine Schuld. Und das ist das Wichtigste, was der Mensch zuerst einmal tun muss und tun kann, wenn er Jesus begegnet. Er übergibt ihm seine Lasten. Ich bin froh, dass wir das tun dürfen. Menschen äh, verzweifeln unter ihrer Last. Menschen versuchen, es wegzureden. In, in, in der Mikros-Zeitung habe ich vor einiger Zeit einen Artikel gelesen über einen deutschen Psychologen, der über diese Thematik von Schuld gesprochen hat. Und er hat gesagt, eigentlich der richtige Weg, damit umzugehen, hat er gemeint, ist einfach, es zu ignorieren, denn Schuld ist eine Vorstellung in unserem Kopf. Und wir sollten, wenn jemand schuldig geworden ist an uns, wir sollten diese Gefühle der Rache, Gefühle des Hasses zulassen. Das hilft uns, hat er gemeint. Ich war ein bisschen schockiert, dass die Migros-Zeitung 
solch einen Artikel überhaupt veröffentlicht hat. Aber es gibt offensichtlich Menschen in der Psychiatrie und der Psychologie, die das glauben. Nun, die Schuld, die wir alle tragen, ist eine schwere Last. Und weißt du was? Wir sind nicht dafür gemacht, wir wurden nicht erschaffen, um diese Last zu tragen. Wir können sie selbst nicht tragen. Und deshalb ist der Christus gekommen und wir dürfen ihm die Schuld übergeben. Diesen Rucksack, dieses Gepäck dürfen wir Jesus Christus bewusst übergeben und er nimmt alle Schuld. Nicht nur die Hälfte, nicht nur ein bisschen. Er öffnet nicht den Rucksack und untersucht alles. Was hast du da drin? Nein, ich übergebe ihm alles. Die ganze Schuld. So, ich werde frei von dieser Schuld. Ich bekenne sie. So fängt es an. Und zur gleichen Zeit, wie ich das tue, dann empfange ich etwas. Ich empfange den Heiligen Geist. Das kannst du dir vielleicht so vorstellen. Dein Herz ist wie ein Koffer. Du bist doch auch schon auf eine Reise gegangen und du hast einen Koffer. Und dieser Koffer ist ziemlich wichtig. Du musst ihn zuerst einmal entleeren, entpacken. Hoffentlich passiert das schneller als längsamer. Wenn du unterwegs gewesen bist und es gibt noch viele Dinge in diesem Koffer und die Menschen tragen viele Dinge in ihrem Koffer herum. Viele verunreinigte Dinge tragen sie mit sich. Und was passiert, wenn man Kleider, die nicht mehr so sauber sind, in einem Koffer liegen lässt für eine Woche, für zwei Wochen? Man tut nichts. Das ist kein angenehmer Duft. Das ist genau das Bild der Sünde. Menschen, die ihre Lasten selber tragen, die, die, die diesen Koffer nicht entleeren, sie fangen an zu riechen. Nun, wenn ich meine Schuld bekenne, dann, dann ist es etwas Wunderbares. Gott gibt mir einen neuen Koffer. Einen neuen Koffer. Der alte Koffer ist, geht nicht mehr. Es wird, er wird entfernt und ich bekomme einen neuen Koffer. Und was kommt jetzt in den neuen Koffer hinein? Der Heilige Geist. Ein neues Gewand. In diesen Koffer kommt das Gewand der Gerechtigkeit. Du wirst als gerecht gesprochen, wenn du Christus annimmst, das Gewand der Heiligkeit, es ist in dir, in deinem Herzen, in diesem Koffer. Du empfängst also den Heiligen Geist. Als nächstes lass, wirst du dich taufen lassen. Die Bibel sagt, wer glaubt und getauft wird. Und dieses Leben, dieses Leben, das ich dann bekomme, ist das Leben von Jesus Christus selbst. Halleluja. Und wenn du unterwegs bist, wenn du die EU verlässt, was braucht man? Was ist noch etwas Wichtiges? Du brauchst ein Dokument, eine, irgendeine Identifikation. Selbst wenn du äh, in ein anderes EU-Land gehst mit, mit, dem, mit dem Flugzeug, kommst du auch durch einen, irgendwo einen Zoll. Du musst eine Identifikation zeigen, einen Reisepass oder eine ID-Karte. Nun, als Christen haben wir auch einen Reisepass. Dieser Reisepass heißt die Bibel, das Wort Gottes. Halleluja. Reise nie ohne diesen Reisepass. Denn darin steht, wer du bist, woher du kommst und wohin du gehst. In diesem Reisepass ist alles geschrieben. Du brauchst kein Visum, 
Gott hat dies schon gegeben und das ist das Blut von Jesus Christus. Das ist das einzige Visum, das ich brauche, das Blut von Jesus Christus. Du hast es bekommen in dem Moment, als du dein Leben Jesus übergeben hast. Nimm deinen Reisepass mit. Halleluja. Wenn ich eine Reise mache, dann gibt es diesen Anfang. Und manchmal werden wir müde auf der Reise. Manchmal machen wir Pausen. Wir legen uns nieder und schlafen oder wollen nicht mehr. Äh, als Kind kennen wir das alle. Wir sind irgendwo unterwegs mit dem Auto und, und es, es dauert und dauert. Und, und was, was fragen die Kinder? Sind wir schon dort? Wie lange geht es noch? Ich kann nicht mehr. Genau. Aber es gibt einen Fortschritt. Der Wagen, er rollt. Auch wenn ich manchmal müde werde, der Wagen errollt. Mit Jesus bin ich unterwegs. Es ist wichtig, dass wir weitergehen, dass wir nicht an einem Ort stehen bleiben, dass wir sagen, jetzt habe ich es, es ist eine schöne Oase da, das christliche Zentrum Talwil, ich will da bleiben. Wir haben einen Auftrag, Geschwister. Wir wollen, dass wir wachsen. Dieser Fortschritt nennt, nennt die Bibel Wachstum. Wie wächst eine Person? Das Allerwichtigste, was ich über Wachstum wissen muss, ist erstens einmal die Gnade Gottes. Es ist Gottes Gnade, die mir dazu verhilft, zu wachsen. Gottes Einwirken in meinem Leben. Gottes das Benzin, das in den Wagen gehört. Die Gnade Gottes, die mir hilft. Ohne die geht es nicht. Ich kann noch so einen schönen Motor haben, wenn der nicht versorgt wird mit Brennstoff, dann passiert gar nichts. Und ich brauche die Gnade Gottes jeden Tag. So Gott hilft mir einmal mit seiner Kraft. Das Zweite ist, ich brauche auch den Glauben. Ich muss es annehmen. Wenn wir Kinder sind, als wir Kinder waren, was lernt man, wenn man die Straße überquert? Da ist doch man zusammen eine kleine Gruppe und der Polizist ist dort. Und was sagt der Polizist? Drei Wörter. Schauen, hören, laufen. Und das ist, was der Glaube ist, Geschwister. So einfach. Schauen, hören, laufen. Ich schaue zuerst einmal das Wort Gottes an. Ich schaue, was steht geschrieben. Was kommt auf mich zu? Ich schaue in das Wort Gottes. Ich höre auf den Heiligen Geist. Ich höre auf seine Stimme. Was sagt er mir? Und dann... Gehe ich vorwärts. Diese drei Dinge ist, was der Glauben eigentlich beschreibt. Ich schaue das Wort Gottes an, ich höre auf seine Stimme und ich mache mich auf den Weg, ich gehe vorwärts. Das ist der Glaube. Und das ist, was wir brauchen. Wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter des Wortes. Wir wollen auch vorwärts gehen. Wichtig ist auch in diesem Fortschritt, dass wir ein Teil einer Gemeinde sind, dass wir ein Teil einer Familie sind. Es ist ganz schwierig in dieser Welt, oder ich würde sagen unmöglich, in dieser Welt ohne Familie zu überleben. Ich sehe die, unsere Gemeinde als die Familie, die Gott uns gegeben hat. Schau mal deinen Nachbar an, deinen Bruder, deine Schwester. Bist du nicht dankbar, dass du jemanden hast, der mit dir zusammen diese Reise unternimmt? 
du musst nicht allein gehen, du musst nicht allein sein. Ohne Familie, Geschwister, geht es nicht. Und das christliche Zentrum Talwil ist Gottes Familie. Wir gehören zusammen. Wir sind miteinander auf dieser Reise. Und es ist etwas Wunderbares zu wissen, du hast jemanden, der dir hilft. Du hast jemanden, der dich ermutigt. Und du selbst darfst jemand sein, der andere Menschen ermutigt. Jesus hat auch seine Jünger immer wieder ermutigt auf dieser Reise. Die Jünger hatten viele Diskussionen miteinander. Und Jesus ist mit ihnen diesen Weg gegangen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus auf in der Wüste mit seinen Jüngern unterwegs war? Vielleicht sind sie an einem Lagerfeuer zusammengesessen und haben miteinander Dinge besprochen. Jesus ist von Ort zu Ort gegangen. Das ist auch ein Zeichen für uns. Wir müssen nicht mit, einer, mit einem Überschall, Überschallflugzeug von einem Ort zum anderen gehen, sondern wir gehen wie Jesus. Dieser Fortschritt ist nicht immer sehr schnell, aber er ist stetig. Und wie Jesus mit seinen Jüngern viel Zeit verbracht auf diesem Weg, als sie zusammen gewandert sind, haben sie miteinander gesprochen und Gemeinschaft gehabt. Und ich denke, das ist auch etwas Wunderbares, etwas Schönes, dass wir diese Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Hat Jesus immer wieder gemacht und praktiziert mit seinen Jüngern. Und dann, wenn ich weiterkommen will, gibt es auch manchmal Hindernisse. Dinge, die wir überwinden müssen. Hast du auch schon Hindernisse in deinem Leben gehabt, die du überwinden musstest? Da konntest du nicht aufgeben. Nun, wenn wir, eine wenn wir auf eine Reise gehen, gibt es immer wieder Hindernisse. Manchmal gibt es Rotlichter und manchmal Grünlichter. Wenn das Licht rot ist, heißt es, jetzt musst du warten. Jetzt ist noch nicht der Zeit zum Handeln. Wenn es grün wird, wenn der Heilige Geist sagt, jetzt ist die Zeit, dann sollst du es tun. Ich habe für einige Zeit in den USA als Lastwagenchauffeur gearbeitet. Ich habe einen in diesen großen Lastwagen gefahren mit Einmal hatte ich drei Anhänger, einen ganzen Zug. Und, aber meistens hatte ich einen großen Anhänger, den man ankoppeln und abkoppeln konnte. Und ich kann mich noch gut erinnern, äh, wenn man gewisse Strecken in den USA fährt, da ist es zum Teil gibt es Regionen, die ganz, ganz flach sind. Der mittlere Westen ist ziemlich flach. Da kann man Kilometer und Kilometer gehen und es passiert nichts. Ein Feld nach dem anderen. Man muss vorsichtig sein, dass man nicht einschläft. Und dann kommen irgendwie nach Colorado und das ist so interessant. Zuerst ist es ganz flach und auf einmal kommen die Berge, die Rocky Mountains. Es ist wirklich beeindruckend. Und dann bin ich mit diesem Lastwagen unterwegs. Das ist ein, ein großes Hindernis. Ich muss die Rocky Mountains durchqueren. Da muss man ein bisschen einen Gang herunterschalten. Und dann langsam geht es hinauf. Und das Wichtige ist, dass als Lastwagenchauffeur muss man wissen, man darf nicht schneller herunterfahren, als man heraufgekommen ist. Im gleichen Gang. Warum? Wenn du denkst, jetzt geht es herab und du lässt alles los, dann hast du sehr schnell ein großes Problem. Denn die Last drückt nach unten und du bekommst zu viel Geschwindigkeit und es gibt diese Rampen dort, genau wenn ein Lastwagenfahrer nicht aufpasst und er verliert die Kontrolle über das Fahrzeug, dann kommt diese Rampe und du fährst herunter und hoffentlich kannst du noch den Lastwagen auf dieser Rampe fahren, dass, dass er wieder auf einem Kiesweg hinaufgeht. Nun, Hindernisse gibt es im Leben. Und als Christen, was tun wir? Wir überwinden sie mit der Hilfe Gottes. 
mit der Kraft Gottes, mit der Gnade Gottes. Wir überwinden sie. Wir, es, manchmal geht es hinauf und manchmal geht es herunter. Aber gerade wenn es runtergeht, wenn es einfach ist, ist die Gefahr groß, dass ich unvorsichtig werde, dass ich vergesse, die Anstrengung, die es gebraucht hat, hinaufzukommen. Es ist wichtig, dass wir dann auch dann im Gebet bleiben, dass wir stetig vorwärts gehen. Geschwister, Hindernisse sind normal im Leben. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr Verfolgung haben. Ihr werdet Herausforderungen haben. Jesus hatte das auch. Er kam einmal zurück in sein Heimatdorf Nazareth und die Bibel sagte, er konnte nicht viel tun dort, weil die Menschen ihm nicht glaubten. Und sie haben sich gestört an seiner Predigt. Und es kam zu dem Moment, wo die Menschen ihn herausgetrieben haben aus der Stadt, auf einen Hügel hinauf und sie wollten ihn den Felsen herunterstürzen. Aber Jesus hat sie angeschaut dann und ist einfach mitten durch sie gegangen und ist weggegangen von dem Ort. Es war ein großes Hindernis, er musste es überwinden. Wie hat er es getan? Nicht indem er die Menschen angeschrien hat, sondern indem er Gott geglaubt hat. Indem er vorwärts gegangen ist auf dem Weg, den Gott für ihn hatte. Diese Hindernisse sind vielleicht Angst, Zweifel, Trauer oder Konflikt, die Dinge in unserem Leben kommen. Aber ich kann dich ermutigen, liebe Geschwister, wenn du in dieser Grube bist, wenn du dort bist, wo du, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter, dann schau dich einmal um. Schau, der Josef wurde in eine Grube hineingeworfen. Seine Brüder haben ihn verkauft als ein Sklave und sie haben zuerst ihn in eine Grube geworfen. Und in dieser Grube dachte er, er wäre allein aber er hat die Unterschriften gesehen von verschiedenen anderen Menschen, die in dieser Grube waren. Wie zum Beispiel der Noah, der 120 Jahre lang gepredigt hatte und, und dem Herrn treu geblieben ist, obwohl man niemand auf ihn gehört hat. Viele Menschen, wenn wir die Geschichte anschauen, waren schon in dieser Grube, an dem Ort der Verzweiflung, am Ort, wo ich nicht mehr weiter weiß. Gott ist mit dir dort. Der Herr ist mit dir. Wenn du in dieser Grube bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann darfst du auf ihn vertrauen, dass er dir hilft, wieder herauszukommen. Er hilft dir. Er greift dich bei deiner Hand und zieht dich heraus. Wie er das mit dem Petrus gemacht hat, als der Petrus am Sinken war, auf dem Wasser, hat Jesus ihn herausgezogen. Du bist nie allein. Halleluja. Diese Hindernisse, Angst, Zweifel, Trauer und so weiter, Konflikt, das sind diese. Halleluja. Wenn wir es selbst tun, dann schieben wir nur ein Gewicht vor uns selbst her. Und das Problem wird nicht gelöst. In der griechischen Mythologie gibt es diese Geschichte von diesem einen Person. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber er wurde bestraft. Und er war irgendwo äh, in der Hölle oder so. Und da, und da gab es einen großen Stein, den musste er hinaufschieben. Und wenn er immer wieder fast oben war, ist dieser Stein wieder heruntergekommen. Und das Ganze fing wieder von vorne an. Das ist vielleicht ein gutes Bild, was Menschen eigentlich tun, wenn sie versuchen, selbst diese Probleme zu lösen. Sie versuchen in ihrer eigenen Kraft das Problem vor sich zu schieben. Es wird immer steiler und steiler und irgendwann fällt das Ganze wieder von vorne an. Es funktioniert nicht. 
Es ist doch einfacher, wenn wir diese Last einfach Christus übergeben. Halleluja. Das Ziel, was ist das Ziel unserer Reise? Das Ziel ist natürlich der Himmel, Paradies. Die Menschen suchen das Paradies immer noch. Alle Anstrengungen, die die Menschen unternehmen, sie wollen irgendwie eine bessere Welt. Sie wollen eine Welt, in, wo Gerechtigkeit herrscht. Sie wollen eine Welt, wo Frieden herrscht. Sie wollen eine Welt, wo alles so funktioniert, dass jeder Mensch genug hat. Nun, diese Welt können wir selbst nicht erschaffen. Es ist, sie wird uns gegeben durch Jesus Christus und sie kommt, wenn wir einmal zu ihm kommen, in den Himmel. Auf dieser Erde wird das Paradies nicht kommen, Geschwister. Aber wir gehen dorthin. Und wenn du eine Reise hast und du hast dein Ziel, was kannst du tun? Du kannst dich auf das Ziel freuen. Du kannst vorwärts blicken. Nun, der zweite Aspekt ist die Wahrheit. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und er hat sie gelehrt. Er hat ihnen die Wahrheit offenbart. Durch seine Predigten, durch die Bergpredigt zum Beispiel oder durch die Gleichnisse, die er ihnen gezeigt hat, hat er ihnen etwas offenbart. Wahrheit ist wie Licht. Es bringt Klarheit in die Finsternis hinein. Es zeigt uns, wohin der Weg geht. Wir können diesen Weg gar nicht gehen, ohne die Wahrheit. Viele Menschen behaupten, sie haben das Wahre. Es gab einmal einen Mann bei dem Namen Karl Marx, der hat ein Buch geschrieben. Und er hat gedacht, das ist, wenn wir das anwenden, dann wird alles gerecht sein. Der Karl Marx war verantwortlich für den Tod von Millionen von Menschen durch das, was seine Lehre bewirkt hat. Wir wollen nicht menschliche Philosophie folgen, sondern wir wollen dem Wort Gottes folgen. Jesus Christus, was er uns gesagt hat. Die Wahrheit ist, was die Menschen frei macht. Im Johannes 8,32 lesen wir, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist nicht eine Lüge, die uns frei macht, sondern die Wahrheit. Es ist nicht die menschliche Philosophie, die uns frei macht, sondern die Wahrheit. Befreiung, die Wahrheit befreit uns von was? Von einer falschen Sichtweise. Sie befreit uns von Sünde. Sie befreit uns von Lasten. Die Wahrheit aber ist auch eine Kraft und eine Autorität. Wenn du die Wahrheit hast, wenn du auf das hörst, was Jesus Christus gesagt hat, dann hast du Kraft und Autorität in deinem Leben. Du bist nicht mehr diesen Kräften der Finsternis einfach ausgeliefert. Du weißt, dass der Feind besiegt ist und du weißt, wenn der Feind dich angreift, hast du das Wort Gottes, die Wahrheit. Und mit dieser Wahrheit kannst du den Feind besiegen. Wenn du in einen Krieg gehst, brauchst du eine Waffe. Und diese Waffe ist für uns Christen das Wort Gottes. Denn die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch oder Blut, wir kämpfen nicht gegen andere Menschen, sondern gegen diese Mächte der Finsternis. Und die haben Angst vor der Wahrheit. Wenn du die Wahrheit in dir trägst, hast du Autorität, du hast Kraft. Jesus hat gesagt, ihr sollt die Köpfe dieser Schlangen und dieser Skorpione zertreten. Das heißt, du hast Autorität über die Finsternis. Halleluja. Wenn du die Wahrheit hast, hast du ein Fundament. Jesus hat gesagt, wer auf mich hört und meine Worte und das tut, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf 
Felsen gebaut hat. Der Wind kommt, die Wellen kommen, der Regen kommt. Und unser Leben schüttelt, es schüttelt sich manchmal. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es eine schwierige menschliche, zwischenmenschliche Situation. Vielleicht hat es mit einem Arbeitsplatz zu tun. Dein Leben wird geschüttelt. Das ist normal. Und dann, was machst du? Wenn du ein Fundament hast, einen Felsen, dein Leben wird Bestand haben. Die Wahrheit ist dieses Fundament. Halleluja. Und dann das Dritte ist das Leben. Jesus hat gesagt in Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand als dies, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Geschwister, im Leben geht es um einen ganz wichtigen Aspekt. Es geht eigentlich nur um eines. Jesus hat gesagt, was ist das Wichtigste? Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Leben geht es um eine Sache, um die Liebe, um Agape, die Liebe Gottes. Wenn ich Menschen liebe, und der Petrus hat einmal Jesus gefragt, wie vielmal soll ich dann vergeben? Wie vielmal soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? Und Jesus hat gesagt, und er fragte siebenmal, ist das genug, siebenmal? Nun, ich denke, niemand von uns würde überleben, wenn man uns nur siebenmal vergeben würde. Jesus hat gesagt, nein, siebenmal, siebzigmal. So vielmal, wie es braucht. Jeden Tag siebenmal, siebzigmal. Also jeden Tag heißt für mich, Mindestens 490 Mal. Preis den Herrn. Und es fängt jeden Tag wieder von neuem an. So, Liebe hat etwas mit Vergebung zu tun. Liebe hat etwas mit Demut zu tun. Jesus ist nicht gekommen, um über uns zu herrschen, als er auf die Erde kam. Er ist gekommen, um zu dienen. In Demut hat er Menschen gedient. Wir können nicht lieben ohne Demut. Liebe hat auch mit Gehorsam zu tun. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Wenn ich Gott nicht gehorche, wenn ich nicht das tue, was er mir sagt, dann liebe ich ihn auch nicht auf diese Art und Weise, wie er, wie er es eigentlich von mir verlangt. Ich will dem Herrn gehorsam sein und in diesem Gehorsam auch meine Liebe ausdrücken. Liebe zeigt sich auch in der Gemeinschaft, die wir miteinander haben, die wir mit Gott haben und die wir miteinander haben. Und Liebe zeigt sich in der Freundlichkeit im Umgang mit anderen Menschen. Im 1. Korinther Kapitel 13 lesen wir, wie sich die Liebe verhält. Und ich denke, das sollte für uns diese, diese Anweisung sein. Wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen? Denn die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, es ist an der Liebe, die wir füreinander haben, dass die Welt erkennt, dass Gott unter uns wohnt. Halleluja. Liebe Geschwister, diese drei Aspekte im Leben von Jesus Christus, die er vorgelebt hat, er ist diesen Weg gegangen, er hat uns die Wahrheit gezeigt und er hat sein eigenes Leben für uns gegeben, damit wir auch leben dürfen. Lassen wir doch diese Aspekte tief in unser Leben hineinfließen, überlegen wir uns, was es für uns persönlich bedeutet, überlegt ihr jetzt diese kommende Woche, was bedeutet es für mich, auf dem Weg zu sein, was für einen Stellenwert hat die Wahrheit für mich. Was bedeuten die Worte für Jesus Christus für mich? Und wie gestalte ich mein Leben? Was heißt es für mich, für Christus zu leben? Überlegen wir uns diese drei Aspekte und bitten wir doch den Herrn, dass er uns hilft und uns zeigt den Weg, den wir gehen sollen. Amen. Amen. Preis den Herrn.